0: Buenas tardes, lunes, y han sonado las señales horarias de las 7 de la tarde. Esto quiere decir que comienza una nueva emisión de Quack and Roll. Tenemos por delante 55 minutos de buena música desde los estudios José Couso de Quack FM, la radio comunitaria de A Coruña. Tanto si nos escucháis en el 103.4 como en la página web www.quackfm.org o en cualquiera de las aplicaciones de Quack FM para los móviles, Nerea a los mandos de la nave y Fer a este lado del micrófono os damos la bienvenida. Poneos el cinturón porque arrancamos. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Quack and Roll. Estamos aquí otro lunes en las ondas de Quack FM para haceros más agradable el comienzo de la semana. Hoy hemos abierto con Down to the World Line, primer tema del primer álbum de título homónimo de Dire Straits. Y lo hemos hecho porque hoy nos acompaña el fundador y líder de los Great Straits, Oscar Rosende. Buenas tardes, Oscar.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Para los que ahora mismo encantado. Para los que no les, con, eh, no les conozcáis, Oscar probablemente es el tipo que más sepa de Dire Straits en la en toda la península. Es como bueno, una enciclopedia bueno. con patas de, de la banda de Mark Knopfler. Pero ¿cómo te podemos definir? Porque a mí esto del Knopfler gallego no me gusta. Y creo que a ti lo de banda tributo es un nombre que tampoco te gusta.
1: No, no me gusta. No, a ver, eh, soy un enfermo. Enfermo. enfermo eh, amante de la música de Dire Straits, de Mark Knopfler. Y es el, el, el motivo, la causa por la que yo toque, toque toco eh, la guitarra. Sí que es cierto que no me gusta la palabra banda tributo, la odio, eh, porque no. <risa> no soy Mark Knopfler, ni mucho menos. Ni lo pretendo, ni, ni cuando salimos a tocar no somos Dire Straits en absoluto. Eh, Knopfler solamente hay uno, es el que compuso, eh, escribió las canciones... Y lo que tenemos ahí pues, es el gran recuerdo de lo que fue Dire Straits, que lo que, lo que, intento, lo que intento con la banda es llevarlo al llevarlo directo. Uh, sobre todo después de, de toda esta pandemia, uh -huh. pues uh, el próximo 10 de, de diciembre, por fin, un concierto que íbamos a realizar el pasado 29 de mayo del 20, lo hemos aplazado dos veces por este, precisamente por uh -huh. este motivo. Y el 10 de diciembre estaremos en el Teatro Colón, con, con esta nueva banda o este nuevo nombre, porque nueva banda es entre comillas, luego explicaré o entraré en detalles, pero al final lo que queremos es que la gente, invitar a la gente que venga, que venga el 10 de diciembre al Teatro Colón, vamos a darle vida, vamos a, a sacar las canciones de Aire Stray del CD, del vinilo, las vamos a poner en un escenario, les vamos a dar vida y sobre todo vamos a hacer que la gente se emocione, uh -huh. vamos a hacer que la gente recuerde... ¿Qué pasaba cuando escuchaba esas canciones? Crees. Es
0: que eres, eres consciente de que esa es la banda sonora de, mucha, de la vida, de mucha gente.
1: Eh, tú lo has dicho, me has quitado la, la frase de la boca. Es la banda sonora de, de todas nuestras vidas. Para mí, para mí escuchar, eh, por ejemplo, este Once Upon a Time in the West, del, del segundo álbum de Comuniqué, okay. eh, me recuerda, me trae un olor, me recuerda a un momento muy mm. concreto de mi vida. Esta semana lo comentaba con alguien y dice, yo cuando escucho uh, So Far Away, me viene a la memoria una escena concreta. Y es siendo yo muy pequeño a software es del 85, yo tenía cuatro años. Y es aquel 131 con el que yo iba con, mi, con, mi, con mis padres a, 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 a mi aldea. Y me trae el olor incluso hasta del propio ambientador que tenía aquel coche. es la leche. Es, es la leche de, de que, pino de los años correcto, 80. Correcto, de los años 80, ¿no? Con esas gabardinas de. Esas cazadoras de pana que, que también se gastaban. Entonces, para mí es parte de mi vida. Y reitero, o sea, la pasión que yo tengo por las guitarras se la debo a este. A este señor llamado. Eh, eh, Mark Knopfler. Es decir, es. El, no voy a decir es una forma de vida, pero realmente es. Es una, es una filosofía, es el, 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 el que yo pueda tocar, no sé tocar otra cosa, también lo tengo que decir, ¿eh? a mí no me deis una púa, no me deis una púa porque me voy a hacer daño, <ríe> porque no sé tocar con púa, pero esto es lo que yo quiero, tengo la gran suerte de que hago lo que me hace feliz, muchas personas a lo largo de todos estos años me han dicho, bueno, sí, tocar de aire está muy bien, pero ¿por qué no compones tus propias canciones? Primero, no sabe si las tengo compuestas. Y segundo, yeah. a lo mejor, yo creo que no es, tienen la calidad que yo quiero, mínima, para poder es, enseñarlas. Posiblemente se, se algún día se dé, no importa. El tema es que, volviendo al tema principal que, de la conversación, el 10 de diciembre vamos a, a hacer que la gente vuelva a vivir. Nunca mejor dicho, que vuelva a vivir un directo, que vuelva a revivir. Y para todos aquellos que me han visto antes eh, en Galicia, en este caso pues, pues en Coruña, con, con, con mi ex banda, les invito a que vengan porque si les ha gustado lo que han visto anteriormente estoy convencido al 100%, fíjate, sin margen de error, de que lo que van a ver el 10 de diciembre les va a gustar mucho más. Y si alguien... No le ha gustado, vino y no le gustó, que venga ahora. Y si nadie vino, que venga también. <risas>
0: claro, esta es, esta es una de las preguntas que te iba a, sí. a realizar. Tu primera formación, sí. allá por el 2017, es Brothers in Band. 2007, septiembre 2007. De 2007. Perdón, 2007. Sí. Eh, Brothers in Band. Sí. ¿Tú cuándo ideas la posibilidad de, de recrear la música de, de Die Straits? No, 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 no,
1: a hacer un comentario que. Que, que cuando yo hice, bueno, cuando yo en el 10 de julio del 2019 hice el comunicado público que no volvía a tocar con Brothers in Band, um, recibí un mensaje de, de una persona de mi familia, eh, mi prima Engma, me conoce, es mi prima pero es como si fuese mi hermana, nos queremos juntos, y me dijo una frase muy bonita, me dijo, mmm, eso ya existía, en tu cabeza, cuando eras niño, antes de llamarse brother sin mando, como se fuese a llamar. Uh -huh. Entonces, yo la primera vez que yo cogí una guitarra... Bueno, primero, la primera guitarra yo creo que tenía como 8 o 9 años, la edad que tiene mi hijo ahora, pero lo dejé. Es lo que nos pasa a los niños. Queremos hacer una cosa hoy, mañana queremos hacer otra. Pero en la adolescencia volví a retomar eso. Y aprendí de forma autodidacta. Y yo recuerdo, aparte me daba mucha vergüenza, lo que os voy a contar ahora, es, es cierto, yo recuerdo estar en, en el salón de casa de mis padres y yo escuchaba... Escuchaba Dire Straits, intentaba aprender las canciones de oído y cuando tuve VHS, la tecnología en mi casa llegó muy tarde, eh, fuimos un poco a la cola de vagón. Eh, o el vagón de cola, perdón. Eh, me complementaba ese aprendizaje, ese autoaprendizaje con, con los vídeos. Ponía, sabía que estaba tocando un acorde, una melodía en concreto, yo veía dónde ponía las manos y, en, y así me, me navegaba por el mástil. Yo en aquel momento en mi soledad de aquel salón, que por cierto cerraba la puerta porque me daba vergüenza que mi padre y mi madre o incluso mi hermano me viesen, me daba muchísima vergüenza, yo me imaginaba lo que años más tarde pasó. Me imaginaba que tocaba con encima una banda de un encima de un escenario y tocaba las canciones que a mí me encantaban. Uh -huh. Me ponía con este Telegraph Road de fondo, por cierto, para mí la obra maestra de sí. Dire Straits y de Mark Knopfler. Entonces, eso ya existía. Te estoy hablando de, de la última mitad de los 90. Ya existía en mi cabeza Pero bueno, no crees que Realmente se pueda Llegar a, a culminar algún día Cuando en efecto, pues sí, se culminó En aquel septiembre del
0: 2007 Que hablábamos antes fuera de micro Y además eh, En aquel momento las bandas tributo No era la aluvión que hay ahora Estabais vosotros, eh, pingtones Y poco más, no había mucha más 2007 gente. te refieres Sí,
1: sí, uh -huh. sí, estaban pintones Y a ver el nacimiento, fue, el nacimiento de Brothers in Band fue un poco, eh, lo comentaba antes, ¿no? Esto, fruto de
0: la casualidad.
1: Sí, repito, en, 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 en mi cabeza ya estaba, me faltaba a lo mejor ese pequeño empujón y, y recuerdo perfectamente, eh, no sé si, si nos estará oyendo, si no, cuando suba el podcast seguro que lo va a ir porque aparte se lo voy a decir que lo escuche, <risa> recuerdo a, a, a Oscar Quintans, el primer batería de, de Brothers in Band. Nos, nos encontramos un día él y yo ya nos conocíamos y él me cuenta que, bueno, que está en otro local de ensayo, en los locales de Carlos, en, en Meizende, en los locales de taller, y me anima a ir. Oh, pues perfecto. Yo en aquel momento había dejado una banda local con la que tocaba y, y me cojo un día la estrato la estrato Mark Noffler, y me voy en septiembre del 2007 allí. Entonces veo que hay fantásticos locales de ensayo. Yo venía de los locales de ensayo de Hueveras y de repente ves unos locales de ensayo cojonudos, perdón por la expresión, <risa> muy bien montados, ¿no? Con muchas cabinas, etc. Y... Y Oscar eh, llegaba, llegó allí, me enseñó todo y dije, vamos a tocar algo. Espérate que voy al local de, de, de al lado que hay un, hay, un, hay un chaval que está tocando el bajo ahí. Y llamó al bajista, que estaba allí. Y nos pusimos a, a tocar. Ese bajista era, era, era Fernando. Y, y empezamos a tocar. Joder, toca algo ahí de Dire Straits. Que tú eres... Tiki-tiki, me llamaban por el, por el, por el, claro, el finger-picking de Knopfler, ¿no? Y ahí nace, porque me dice, me dice Oscar Quintanz, mi tocayo, me dice... Oye, pero Oscar, pero... Recuerdo que estaba eh, también los eh, la, la banda de Eduardo de Eduardo Herrero que tocaba en Bob Dylan, exacto. Y, y me dice me dice Quintans, tío tú no tú nunca pensaste hacer eso. Y digo yo yo estoy yo, yo yo llevo desde el día que cogí la guitarra deseando tocar las canciones de Luis Y es el que me dice, oye, pues cuenta conmigo a la batería. Y esa fue la, el, ese pequeño el empujón ese es ese pequeño empujón que tú estás con el coche a ralentí ya estás con la primera marcha. Y es ese, levantar un poquito el embrague y el coche ya empieza a andar. Cuando,
0: y estaba... cuando alguien dice, no hay huevos. Sujétame el cubata.
1: <risa> <risa> y, y bueno, fue, fue, fue así. Empezamos ensayando. Eh, en un principio, el, el, creo que las tres, cuatro primeras semanas éramos, éramos tres. El, el bajista Fernando, eh, Oscar Quintans y, y yo. Era, y, y el nombre pues, era Brothers in Band, el nombre de la banda, claro.
0: Ajá. Uh -huh. Y tú en la banda que, que comentabas antes de Brothers in Band, ¿hacíais más cosas que Dire Straits? No. ¿O ¿Solo Dire Straits? Solo Dire Straits. O sea, lo tuyo eh, nace, es heredado de tus padres, tú escuchas Dire Straits sí. en el 131, <risa> sí. tienes el VHS sí. y decides simplemente Dire Straits. O sea, sí. el... hay gente que, que, que primero escucha música y luego uh -huh. descubre su banda. Lo tuyo fue al revés, ¿no? Descubriste la banda y luego ya... Yo ahora, estoy, yo, yo ahora escucho música. Claro. <risa> yo yo, voy, claro, tarde, yo voy
1: tarde, yo voy tarde. Yo tarde y al revés.
0: Claro, hay gente que, que escucha 10, 12, 15 bandas y sí. cuando descubre una dice, ah, esta es la que yo estaba buscando. Lo tuyo fue desde el principio. No hubo opción, no te planteaste ninguna otra. Siempre no, 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 no,
1: siempre. Es que fue el motivo por el que yo cogí uh -huh. la guitarra. O sea, yo no tuve interés en la guitarra. A ver, yo creo que la gente que nos, que nos está escuchando... Se pondrá en, 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 muy rápidamente en esta, en esta situación. Tal vez en la adolescencia descubrimos ciertas inquietudes uh -huh. desconocidas hasta entonces. Y aunque yo había coqueteado unos meses con, con los, no sé, eso, lo que os comentaba, 8 o 9 años, un poco con la guitarra, yo la dejé de lado. Yo me aburrí, no me gustaba. Yo en un principio quería tocar la batería porque, se, porque era de dar porrazos. Pero en la adolescencia dije, no, esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero. Y empecé... Empecé así, o sea, es que no tuve otra opción ni quería otra cosa. Quería aprender a tocar la guitarra de esa manera.
0: ¿Y por qué eh, la separación de Brothers in Band y sí. la creación de una nueva banda? Porque, al fin y al cabo, la idea es la misma, ¿no? Puedes explayarte todo lo que quieras. <risa> Uf. A ver por dónde
1: empiezo. Eh.
0: Y así aclaramos también algo que lleva en redes dando vueltas un tiempo. Esa confusión de la, sí. yo, de la no voy,
1: yo no me voy de Brothers in Band, yo no me voy de la banda que fundé, porque reitero, voy a hacer un pequeño matiz. Estoy hablando de tres personas al principio. Mm -hmm. Una guitarra solista, en mi caso, un bajista, Oscar Quintán la batería. Eh, igual habría que preguntarle de nuevo a ellos, cada uno de ellos, del, pero yo posiblemente, a lo mejor, un pequeño apéndice. Si no hubiese dicho yo, yo fuese amante de 3 esa banda no existiría. Y luego, cuando necesitábamos un guitarra rítmico, yo le había dicho a Oscar, Oscar Quintanz, además, tengo bastante buena memoria con respecto a esto, me dijo, oye, hay algunas guitarras por aquí en el local. Y dije, espérate, espérate, porque yo hace tiempo que vengo tocando con Antonio, que tocábamos en The cats y le dije, bueno, <risa> él es más de Rolling Stones y ACDC, y sé que Dire Straits no le simpatiza mucho, pero antes de buscar otro prefiero comentárselo a él, ¿no? Y se lo comenté, le dije, oye, mira, sé que a ti Dire Straits no te gusta, pero tengo la banda montada y me dijo, la frase la recuerdo, me dice, ¿cuándo empezamos? y dice, pues vente cuando quieras porque nosotros ya hemos empezado y el primer concierto, Ojo. que está en redes fue un 26, 27 de octubre en el concesionario donde yo trabajaba para presentar el Mada 2 y ahí comenzó todo volviendo ahora a la actualidad entre comillas, ¿qué pasa en el 2009? bueno, pues eh, yo hago un comunicado el 10 de julio hago un comunicado bastante bastante suave Bastante suave, recomendado, incluso cuando diga esta palabra, la gente que no se te dice, coño, tan heavy fue la cosa, recomendado por mis abogados. Así lo digo. Porque no iba a ser ni muy, mucho menos tan suave. Pero ahora me veo en la. Bueno, no, no hablé del tema tan abiertamente como hasta ahora, porque supongo que, que la. Perdón por la expresión y que me perdonen los oyentes por lo mal hablado que voy a ser ahora mismo. Pero hay cosas Uf. que hay, hay, no, hay cosas que tienen que, que, que describirse y que aquí, aquí
0: las palabrotas surgen constantemente.
1: Eh, estaba encajando la hostia porque yo me desperté un 3 de junio del 2019 y a las 7 y 55 de la mañana tenía un whatsapp en el grupo en el grupo donde, donde estaban el guitarra rítmico de quien acabo de hablar y el batería actual de la banda donde me decían que me estaban o que me iban a buscar un sustituto o sea, te buscaban
0: un sustituto en tu propia banda, correcto ya
1: eh después de dos años uno pues eh, al final Coruña es muy pequeño, la gente nos conocemos y te, y te enteras te enteras no, las sospechas son ciertas de que el sustituto llevaban bastante tiempo buscándomelo, incluso creo que observaron, ojearon en el Reino Unido en Madrid, en Italia
0: sí, no salen Nofle en Monte Alto todos los días
1: <risa> no, a ver, esa es la punta del iceberg que tampoco viene al caso de hablar de, 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 de saltar remishe la merda seca no, <risa> no, no me venga nada, ¿no? <risa> pero sí que es cierto que el motivo es este porque si no, no tiene motivo de que yo vuelva a montar lo que ya tenía antes, pero con otro nombre. Esta semana, a raíz de una pequeña confusión en prensa, me escribió una persona de Alicante. Y me dijo, ahora ya sé el motivo, pero tengo una pregunta en el tintero. Si tú eras el fundador de Brothers in Band, ¿por qué no te quedaste tú con el nombre? Y ellos buscaban un sustituto y otro nombre. Dije yo, muy buena pregunta, te voy a informar. <risa> el tema es que yo cometí varios errores, en este caso dos. Alguien me dice, alguien me dice, me dice, alguien de, de mi propia banda, que por cierto viene también de Brothers In Band, me decía, es que tú tenías, fue por eso eso de confianza. Bueno, yo creo que fui gilipollas, <risa> así lo digo, porque yo nunca registré eh, Brothers In Band. Tenía el dominio brothersinband.com, lógicamente, y el punto es que lo registré en el 2014, pero el nombre de la banda no. Dicho nombre de la banda se registra en el 2015. ¿Quién se lo registra? Una sociedad limitada, de la cual yo soy un tercio. Y los otros dos tercios son las dos personas que acabo de decir. Uh -huh. Antonio, guitarra rítmica. Miguel Queixas, batería. Todo se decide, según los estatutos, que es mayoría de dos tercios. La mayoría decidió buscarme un sustituto. ¿Yo qué hago? O lo que hice, o quedarme. Pero bueno, reitero que esa es la punta del iceberg. Y tan pronto pasó esto y... Porque digo, en un momento decía yo, pero realmente me merezco que me, que me hagan esta jugada. Da igual, ¿no? El tema es que la banda que tengo ahora mismo, tengo la suerte de tener... Un grupo humano extraordinario y de músicos y técnicos increíbles, sobre todo porque, bueno, somos 15, somos una banda grande, como era la Como era como la, la, como la que yo, como era y como la que yo tenía con, con Brothers en el momento en el que yo estaba. El staff técnico se ha venido conmigo, prácticamente todo el staff técnico de verdad se ha venido conmigo. Y los músicos, pues tengo al percusionista, a Rubén, a Pablo Gisbert, que es el que toca el pedal Steel, uh -huh. a Diego el Saxo. Y los otros eh, cinco. Pues eh, vamos, tengo a Adrián Saavedra en los pianos y a Alejandro Casquero que vamos eh, <ríe> hay que verlos y luego tengo el, 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 la base rítmica es impresionante y seguro que aparte de los que nos estén oyendo cuando diga los nombres los van a conocer En Coruña a mí no se me conoce por el Nofler, a quien se conoce por el Noffler es Aman, a Manu a Manu Seoane, que es mi guitarra que es a la primera persona a la que yo llamé y me dijo vamos y luego en la batería y en el bajo tengo a, a, a un binomio que siempre tocan juntos, se nota muchísimo, está Franz Sanz en el bajo, con una colección de bajos eh, Fender, Jazz Bass, Precision, impresionante, y en la batería Marcos Paz. que además Marcos Pazo tocó, tocó en alguna época en Brothers, puntualmente, cuando nuestra batería era Miguelito Lamas, ahora en Madrid, con, con Dani Martín y con Melendi, pues eh, en aquel momento, pues, eh, Marcos, Marcos Pazo toca en algún momento con nosotros. Y tengo una base rítmica mucho más rockera. De hecho, la banda suena mucho más a Air Straight y hacen que yo también toque más cómodo, más feliz y que, que me tenga que poner las pilas. Es que el nivel de la banda es muy alto. Uh -huh. Y luego, a mí siempre me gusta hablar de los técnicos. Siempre que hago una entrevista me gusta hablar de los técnicos. Porque cuando nosotros hacemos un concierto es porque ya está Pachi claro. en sonido, Alex en sonido, Héctor en iluminación, Juan como director de producción. Carlos, gestionando toda la parte de Backline, Merchant, y Andy Saavedra, mi, mi técnico de guitarras. Es que sin ellos no podemos tocar. Y todos nosotros conformamos
0: esta banda. Y esta, esta formación toca el 10 de diciembre aquí en Coruña, en el Teatro Colón. Mm. Ya están las entradas a la venta, quedan poquitas, se hizo aprovechando. Las entradas están en ataquilla.com. Mm -hmm.
1: La verdad es que mm, estas últimas 48 horas... Hubo un subidón brutal.
0: Pues espera ahora que oigan Quack and Roll. <risa> se agotan.
1: Sí, yo creo que... Yo, creo, yo soy optimista. Soy optimista y surrealista. Yo creo que, que sí que vamos a, a agotar el Teatro Colón. Y por fin vamos a, a hacerlo. Tengo muchas ganas. Porque el repertorio... Van a estar las canciones que tienen que estar. Pero va a haber sorpresas en cuanto al repertorio. Va a haber una producción nueva. Mucho más grande. Mucho más profesional. Ahí está Héctor en iluminación que tiene ideas fantásticas y reitero lo que decía al principio, hay una emoción por parte de toda la banda porque la sabia nueva, la gente nueva ha traído frescura y nos ha contagiado a los que veníamos de la otra banda, que al final fue cuando yo les dije tíos, eh, yo me voy, ha pasado esto y de repente los que están conmigo me dijeron pues nosotros vamos contigo.
0: Y después ya tenéis eh, mini gira ¿no? Cerrado, Valladolid, Alicante, sí. Granada, Bilbao. Sí. Uh, hemos anunciado
1: Mallorca, que saldremos a la venta próximamente. Bueno, poco a poco. Es decir, yo estoy empezando de nuevo o de cero. Mejor dicho, yo siempre digo que estoy reempezando o empezando de cero. Hay gente que me dice, no, hombre, no, estás empezando de nuevo porque la experiencia ya la tienes y tal. Bueno, estoy reempezando otra vez. Y quiero hacer las cosas... Eh, son recintos en los que yo ya estuve, son ciudades en las que yo ya estuve. Y bueno, poquito a poco vamos a ir anunciando fechas. Entonces, despacio, con buena letra. Y nada, simplemente indo, indo a todas las ciudades que, que tenemos planeado y decir, señores, ¿os acordáis de aquel gallego? ¿Qué tal? Pues aquí está. Es decir, el nombre está bien. El nombre al final, pues sí, es pues una marca. Pero es que para mí es... Lo más importante son las personas que componen mi grupo porque tienen nombre y apellidos. Uh -huh. Yo no quiero otra gente que esta. Yo no quiero eh, andar cambiando de músicos. Eh, la inestabilidad que eso aporta es brutal y es precisamente lo que yo no quiero. Y aparte, porque lo decía al principio, es que la calidad humana de toda la gente que está en mi banda, chicos, si me estáis oyendo no os estoy haciendo la pelota, es la realidad. <risa> sí, habló <risa> bien que...
0: antes fuera de micro también.
1: ¿eh? O sí, sea, sí. No, es, no es ahora porque <risa> esté en el aire. No, de verdad. Um, hemos recuperado hemos recuperado un, un ambiente, un buen rollo que ya se había perdido,
0: ya se había perdido, o sea, no tocábamos felices. Yo, de hecho, eh, esta formación, no sé si desde entonces ha habido algún cambio, ¿no? Esta formación yo la vi en el Parque de Santa Margarita. No hubo ningún cambio. Pues fue el primer concierto que, que pude asistir después de toda esta historia de la pandemia.
1: Pues sí, tengo que decir la verdad. Fue un concierto que fue por los pelos. Ya. Porque era para tocar, eh, no era para tocar el 3 de agosto, era para tocar el 20 y pico de agosto. Y por motivos de la COVID tuvo que recortar las fiestas y nos comentan, tenéis que tocar. Nos dieron tres opciones, solamente estábamos libres ese día y de hecho tengo que decir que fuimos a la caída. <risa> fuimos todos a la caída. Todos. Y ahí fue cuando al acabar el concierto, eh, Pablo Gisbert, el que toca el pedal steel, se quedó en mi casa y me decía joder, cómo suena esta banda y no hemos ensayado juntos todavía los nueve? Y yo, pues imagínate cuando ensayemos. Pues sí, porque
0: sonó como un cañón. Y hablando de sonar, te sí, traje, traje, traje con dos, dos, niñas, dos guitarras. Traje dos niñas. Es que uh -huh.
1: yo, yo cuando vengo a la radio no sé venir, no sé venir con las manos vacías. Eh, suelo, siempre solo traer las mismas. Aquí a mi izquierda eh, tengo un, una guitarra, se llama, la marca es National, es una guitarra resonadora. Es la portada, es la misma guitarra. Uh -huh. Cuando digo la misma, no es una imitación. Es el mismo modelo, la única diferencia es que la de la portada del disco Brothers in Arms es una guitarra original del 37 y esta es de dos, del 2007, pero es exactamente la misma guitarra. Vosotros que estáis aquí, la veis con, con este grabado uh -huh. de palmeras. Muy hawaiano. Exacto. Um, me atrevo a decir, sin miedo a equivocarme, que en, todos los direct, en, todo, perdón, en todas las grabaciones de Air Strays y en todos los discos de Mark Knopfler, ya sea como guitarra principal o como guitarra de acompañamiento, está
0: presente. Siempre
1: Canciones
0: esta es, esta es una de las que le encargaste Al Luthier de no, Mark Nofler, no? No,
1: esta no Esa que dices tú es una, una Shure Que le encargué a, a, a John Shure Que se la, no sé Yo creo que tardé un año y medio en recibirla Quería exactamente esa misma guitarra es, Fue la guitarra de Mark Nofler, La guitarra principal de Mark Nofler, Por ejemplo en la gira del 91-92 La gira On Every Street uh -huh. Donde Dire 3 eran nueve músicos Por eso yo tengo una banda de nueve músicos porque quiero, me gusta mucho la, la producir, instrumentación de gira. y esa es la guitarra principal, la que tengo ahora mismo aquí, la que tengo ahora mismo aquí suena como si fuera un banjo, ¿Mm? pero hay canciones. No voy a empezar por la famosa, no, voy a por otras
0: Ya. Hay canciones
1: que... Esperábamos
0: Romeo and Juliet, ¿no?
1: No me hagas spoiler <risa> <risa> Mira, uh, ahora estamos escuchando In the Gallery, de sí, fondo Bueno, sí. pues hay una canción en este primer disco también que empieza, empieza así
2: Y de serie, la letra sería... Stepping out in the luxury from a coffee beans taking out the movies in the magazines wait to see watches me crossing from Barracuba I get a pickup from a steel guitar the soil Jeff's very Avenue, excuse me, talking, I wanna
1: marry you, etcétera. Y terminaría esta la parte de con esta eh, igual, igual que otras como Water of Love. Y ya si sí nos vamos al siguiente disco. Peladonna's
2: on a high street pressed a pony of beat, And the story just the size shows Victoria on so a close Yeah, she got this car so tight now She wanna travel right like now She wanna teleport her, her boots now She wanna tell her words now, roots now. She didn't she stuff. She know English rules. About blind singer, he sing enough, hey he knows. He said, do the song about the long gone Irish girl.
1: Así suena esta maravilla. Y, ya para terminar, claro, me hiciste spoiler, ahora no puedo ah, hacer la sorpresa. Hombre, pues, esto sí que lo grabo. Esto lo grabas, ahí va.
2: Hombre, no. Struck Romeo has got a street serenade Laying everybody low With a love song down in me Defines the street light Steps out of the shade He says something like You and me babe How about it? Juliette said through Romeo And it'll gave me a heart attack And Just underneath the window, she's singing, hey, love, my boyfriend's back. She didn't come around here singing off a people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the stars, and I've been, you exploding in my heart. And I'll forget I'll forget The movie song When you're gonna realize It was just like the time was wrong Juliet, Juliet
1: El 10 de diciembre mucho más ya Con más mucha me... más gente
0: Llamadme cateto. Pero entre el Romeo y Juliet de Knopfler y el de William Shakespeare no tengo. No tengo duda. <risa> Bien, yo tampoco. <risa> me, sumo, me sumo a tu catetismo. <risa> ya, pues. Aparte de que es un libro muy largo. Con, y la peli sí. no la vi, no sé ni siquiera si Bueno, las
1: canciones, las canciones de Marnofler tampoco son cortas. Pero seguro no, no, que no, más, no. más que el libro, sí.
0: Es que. Eso es algo que, que muchas veces me lo planteé. Los primeros discos tenían las canciones un desarrollo más largo. Y era Date Straight era un pequeño secreto entre la gente del rock and roll, ¿no? Hasta que sale Processing eh, Art, sale Money for Nothing, y eso revienta. Uh -huh. Y la gente, o los rockeros más cerrados, dejan de creer en Date Straight como una banda de rock and roll. Le pasó un poco como a U2, o le pasó un poco como a Sting. Uh -huh. eh, sí. el, el hecho de ser comercial... Eh, implica que, que la gente no sé menosprecie un poco tu música, ¿no?
1: Lo que pasó con Brothers in Arms no fue algo voluntario por parte de Mark Knopfler. Es decir, la forma de componer de Mark Knopfler siempre fue la misma. Pero coinciden con ese disco varios factores. Por una parte, es un disco que se graba en los estudios Hermón Serrat de George Martin en el Caribe, estudios que quedaron sepultados bajo la lava de un volcán. Bueno... Y fue el primer disco en grabarse de manera digital y además contaba con el apoyo de Philips, porque Philips estaba a punto de sacar el compact disc. Uh -huh. De hecho, Philips fue el sponsor de aquella gira. Entonces, ¿por qué Dire Straits, o el disco Brothers in Arms, es el disco en formato CD más vendido de toda la historia? Precisamente por esto. Entonces, claro, de las nueve canciones, prácticamente todas fueron single. Uh -huh. Y cuando escuchas entrevistas de Mark Knopfler... Dice, yo no compongo hits, yo compongo canciones y toco. Money for nothing. Aparte es una época en la que Mark Noffler vivía en Nueva York. Es decir, tenemos ahí Your Latest Streak, que si desmenuzamos la letra, es muy, muy new yorkina. Eh, eh, la letra de Money for Nothing es una, una, una anécdota que le pasó a Noffler en una tienda de, de, de electrodomésticos. Escuchó Dana Work and that's the way you do it. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, él cogió y anotó y anotó eso, de la misma manera que está Sting en los coros, de eso, de casualidad, porque a, en aquella época salió la MTV y salía sí. Police diciendo, don't stand so don't no. stand so close to me, I want my MTV. Y entonces Mark Knopfler vio esto y dijo en, en la isla a los del estudio, pues, cómo me encantaría que estuviera cantando Sting aquí. Dice, Pues oye, que está de vacaciones. Pues tráelo. Sí. <ríe> de, hecho, de hecho, anecdóticamente, Sting conoció a su batería, Omar Hakim precisamente, Grabando, porque mark king fue el que grabó las, las baterías de, de ese disco, ¿no? Terry Williams. Volviendo al tema, claro, pasamos de Dire Straits y Comuniqué, de uh -huh. dos discos donde las canciones son compuestas de la misma manera y lo único que cambia es la producción, una producción un poco más elaborada en el, en el Comuniqué. Pasamos a un disco posiblemente más rockero, más crudo, como el, como el Making uh -huh. Movies, uh -huh. producido por Jimmy Lobin, y a los pianos está eh, Roy Beaton de la E Street Band. Uh -huh. Y ojo, dato importante, en esa gira del 80-81 se incorporan, se va David Noffer de la grabación, viene Hall Lindis en la guitarra rítmica y se incorpora Alan Clark en los pianos y da una riqueza a las canciones que no habían tenido hasta entonces. De hecho, se nota mucho la presencia de Alan Clark en el disco siguiente, en Love Over Gold, con Telegraph Road, con Private Investigations y en la banda sonora...
0: Y es un disco con composiciones más largas. al, al 14 minutos 15 sí. segundos
1: Telegraph Road. Sí. Telegraph Road se compuso en la gira anterior en Estados Unidos. Y Mark Nofer iba componiendo la letra. Y junto con Alan Clark iban construyendo la parte de, 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 la, de, la, de la armonía y se la fueron enseñando al resto de la banda. Hay grabaciones piratas de aquella gira donde se escucha un Telegraph Road antes de ser grabada en el disco. Y ves perfectamente cómo fue compuesta y finalmente cómo fue desarrollada. ¿no? También en aquellas sesiones de grabación se, se grabó Private Dancer, una canción que Nofer le cedió a, a Tina Turner, Turner. Uh -huh. que el único que no toca en esa grabación es Marnoffler. El resto es la banda de, de, de Dire Straits, con un solo de Jeff Beck. Y, y sí, lo que pasa con Brothers in Arms fue eso. Y yo creo que, que el disco Brothers in Arms y la gira que vino, eh, dejó a Marnoffler harto de Dire Straits. Porque el último concierto fue una gira que empezó en abril del 85, abril-mayo del 85, y terminó el día del accidente de Chernobyl, el 26 de abril del 86, en Sydney. Y desde ese momento hasta, hasta junio del 90, que fue cuando se vuelven a reunir John y bajista de Air Straits, con Ed Bignel, el manager, y Nofre diciendo tengo un puñado de canciones, quiero grabar un siguiente disco. Durante todo ese tiempo Marlowe se dedicó a producir, a ir de gira con Clapton. Quedó harto de Air Straits.
0: Creo que también grabó con Phil Line, no tenga del momento, ¿no? Grabó ¿O fue posterior? No,
1: no, no, no. Con Phil grabó eh, King's Call en sí. el año 79-80. También en el 79 grabó las guitarras de Slow Train Coming del disco Bob Dylan. De Bob Dylan. Correcto. Y con Phil Lynott eh, grabó otro tema más que ahora mismo quiero acordar, no me sale. Cuando salga del estudio me acordaré. Sí. Pero fue, fue al principio de, lo, de, de, lo, de, los, de los 80.
0: Lo que pasa es que el disco salió después de, de separarse Thin Liz y debió ser 83, 84, más o menos. Sí, por ahí. Por ahí. Era Phil Lynott solo.
1: Uh -huh. Sí, sí. De hecho, hay un videoclip ahí de King's call donde uh -huh. aparece Mark Knopfler y, y jo, la, otra, la otra canción, la segunda canción, no, no recuerdo el título.
0: Eh... Eres muy mitómano tú. ¿Cómo fue? Porque hay, hay una anécdota, ¿no? En la que un. Bueno, mejor cuéntala tú que eres el que la ha vivido. Un integrante de Aire O os escucha.
1: Sí, eso pasó en el año 2008, en abril. Estábamos en, en Atarfe, Granada. Marnofre tocaba allí. Era, no recuerdo bien si era el 5, el 6, 7 de abril. De hecho, se cumplieron 13 años. Entonces, eh, um, el, el promotor de aquel concierto, Rift Music, uno de los de, son, son, son dos socios, Carlos y, y Christopher. Carlos se puso en contacto con nosotros, o al final no se puso él con nosotros, conseguimos ponernos en contacto mutuamente y, y se, se instaló fuera del, del Coliseo de Atarfe, imaginemos aquí el Coliseo de Coruña, uh -huh. pues en el aparcamiento se instaló un escenario para tocar, para que la gente cuando fue saliendo, oye, se quedas allí, claro… Tú vas a ver a Marnoffler, de Dire Straits, vas a escuchar poco, entonces estamos, nos, vamos, vamos a ver si tocamos un poco, ¿no? De Dire Straits y tal. Y estábamos por la tarde, estábamos formando sonido, y por aquel entonces tocábamos una canción en solita de Marnoffler en solitario, Why I Man, del disco Rackpicker's Dream, del año 2000, 2002, ¿no? El estribillo en, es muy, muy, muy de indio, ¿no? es una frase, uh -huh. es... es es una expresión muy de Newcastle, es como el coruño de Newcastle, que no, no lo entienden, o sea, sales de Newcastle y nadie, y nadie lo entiende, ¿no? Total, que, que yo recuerdo estar allí y estaba tocando y veo que sale del recinto y se pone en el control eh, Dave Dixon, el, el técnico de, de PEA de Knopfler, y, y, y Glenn Sagers, el técnico de guitarra de Knopfler, y yo, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Y de repente vuelvo a mirar y veo por un lateral que se acercan Carlos Espinosa, el promotor, promotor, junto con manager de Marnoff Y con Paul Crawford y yo, nos han cortado los huevos O sea, algo hemos hecho mal Total, que llega Carlos y dice Oscar, acaban de
0: llegar Los músicos, se bajaron del coche Porque esto fue antes de que ellos tocasen ¿o fue la No, no, eso que... fue
1: por la tarde, eso fue antes de que ellos tocasen uh -huh. Justo estábamos probando sonido nosotros fuera <ríe> Y dice Carlos Oye, se acaban de llegar los músicos Y Paul Crawford, el manager Un tío, yo mido un 88, el tío tiene que Un 92 o así Un 93 más alto que yo y yo pensé que nos iban a cortar todo Allí en plan, ¿qué hacéis? Ya fuera no
0: esperando a ver si sonaban las sirenas por Sí, algún lado. sí,
1: algo así Porque aparte, claro, le ves la cara al tío Y es un tío muy majo, pero cuando hablas con él Antes no yeah. antes no da la sensación y, y nos dice, no, es que acaban de llegar Al recinto y pensaban Que lo que estaba sonando era megafonía Y nos dicen, por favor, apagad eso Y entonces Le dije, no, 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 son unos chicos que van a tocar después Y se están probando sonido Y entonces dice, quiero ir a verlos lo que, yo no vi, lo que yo no vi fue que Guy Fletcher hizo lo mismo, pero por de una Cristo. de las puertas. Sí, el Guy Fletcher entró… Eh,
0: Multi-instrumentista ya.
1: Efectivamente, Guy Fletcher entra a trabajar con Mark Knopfler en el 83, en la banda sonora Cal, la segunda uh -huh. banda sonora de Mark Knopfler. Y de ahí ya entra en Dire Straits. Entonces, yo, este, yo a Guy Fletcher no lo llegué a ver, porque yo estaba mirando por una dirección, Guy Fletcher estaba en la puerta del recinto, pero cuando todo esto pasa, les, Paul Croft recuerdo que me dice… ¿cuánto tiempo lleváis tocando juntos? Y yo digo yo, este es el sexto concierto. Y dice, ¿puedes tocar una canción para mí? Entonces yo cuando me giro y le digo a los chicos, vamos a tocar Once Upon a Time in the West. Y de repente, cuando cojo la guitarra de nuevo, me dice Carlos, Oscar, no, 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 no. no, Claro, la gente venía de la avalancha. Y entonces se fueron para adentro. El tema es que me, me suena el teléfono. No había WhatsApp, ¿eh? Estamos hablando del año 2008. Sí. Y alguien me dice, acaba de veros Guy Fletcher. Y yo busco con la mirada, busco a la, a la, a la persona que me, que me envía esto. Cuando lo localizo, me quedo con cara de... ¿En serio? Me mi? estás vacilando. Sí, eso es lo que <risa> le dije yo con los ojos. Bueno, total, al poco tiempo me dicen, oye, coge la guitarra que vas a entrar. Entonces yo coge la guitarra y entré. Y esa fue la primera vez que vi a Mark Noffler, no fue la última. Le di la mano y me firmó esa guitarra. Y dices tú, guau, ya está.
0: Hostia, ya me puedo morir tranquilo. Ya puedo morir
1: tranquilo, aquí vamos. El tema es que Guy Fletcher tiene un diario de gira. Y 24 horas, la misma persona que me manda el, el, el WhatsApp, el SMS, me dice, mira el diario de Guy que hace mención, entonces la frase, más que una frase es un texto, que dice, cuando llegamos al recinto escuchamos a una banda instalada en un escenario fuera del, de nuestro recinto, que resultó ser una banda tributo, estaban tocando Why I Man, y tengo que decir que pensé que era una grabación nuestra, hasta que llegaron a la breakdown section, o sea, digamos, una, la parte de la parada donde nosotros no teníamos teclados. De hecho, conocí a uno de los chicos en el meet and greet, Nice chap. ¿no? Tío majo y tal. carlos ostras. Luego, un, un par de años después, vi a Marnoffler en Gijón, me llevé esta guitarra que tardé un año en,
0: en recibirla, sí.
1: la Shure, se la llevé, me la firmó también Marnoffler y me hizo una foto con, con Guy Fletcher. Y ahí está, ahí está la aneuda. Pero como siempre dije y como siempre digo, al final las 847 personas que va a ver el 10 de diciembre en el Teatro Colón, Va a haber 847 Guy Fletchers que yo quiero y tengo que hacer que piensen igual o mejor que el original. Y estoy seguro que la mayoría lo va a hacer,
0: por no decir todos. Nos quedan 10 minutos. Por eso siempre hablo? le digo que, que ponga una alarma porque nos pasamos de tiempo. Entonces, eh, <risa> nos quedan 10 minutos. Traes otra guitarra. Sí. Eh, ¿Esos cuántos dijiste de Aforo en el Colón?
1: 8, 4, 7, pero no hay, 4, 4, hay mucho menos ahora. Eh. O sea, ah. las entradas, este, este fin de semana hubo un tirón y ahora entramos en las últimas cuatro semanas.
0: Pues para que vayan abriendo boca y también, ¿por qué no? Para darles un poco de envidia que estamos aquí.
1: <risa> pues mira. Eh... Eh, antes hablaba de, de, aquella, de, aquella, de aquel momento en el salón que me encerraba, pero previamente a eso hubo un momento, habitación vacía, con una guitarra clásica que todavía estará por algún sitio, y yo estaba haciendo acordes, estaba simplemente con una tabla donde aparecían los, las posiciones de acordes, y estaba precisamente el disco Comunique sonando, y termina el segundo corte, News. Y yo estaba así. Y de repente suena exactamente el mismo acorde, pero con un tempo y un ritmo distinto. Era pre Sí. Era una señal.
2: Don't you care about my pride? Where you think you're going? I think you don't know You got no way of knowing There's really no place you can go Understand your changes Along before you reach the door I know where you think you're going I know what you came here for And now I'm sick of joking You know I like it to be free The way you think you're going I think you better go with me, girl
1: Si cortamos la canción sería Come on.
0: Esto era uh, Where do you think I'm going? Yo, yo, yo. inglés going? no es bueno. Pero el, el mío tampoco es mucho mejor. ¿eh? Traducido es ¿A dónde crees que estás? ¿A dónde crees que estás? ¿A dónde te, te ha llevado vas? la música sí, de sí. The Beatles?
1: Fíjate hacer cosas así. Bueno. <risa> Nunca peor. Y a, nunca, nunca pior, y a viajar y a, sí, y a, y a es que, ser reconocido. Bueno, a viajar sí, aunque sí que es cierto que no son viajes donde uno pueda hacer mm -hmm. grandes visitas, pero sí que es cierto que la oportunidad de haber estado en Alemania, pues, pues ciudades fantásticas como, como Bremen, como Berlín, Dresde, que puedes viajar, o sea, puedes estar varios días allí, o, o, o la oportunidad de tocar en, en, en dos ocasiones en, en la sigal de, de París, <risa> sí, la verdad es que fue una, una gran experiencia que seguro que repetiremos Y que
0: el próximo 10 de diciembre te lleva al Teatro Colón Una institución de la cultura en la ciudad
1: Y es el recinto que me falta por tocar en Coruña
0: No habías tocado, habías no. tocado en el Rosalía entonces
1: Toqué en el 2011 en el Rosalía, agotado Toqué dos veces en el Rosalía, perdón, eh, también en el 2013 Y luego en el Palacio de la Ópera en el 16 y en el 17 Pero antes... En el Coliseo, no un concierto solo nuestro, pero con, con Dios salva la reina, con God Save the Queen, en el Coliseo. Entonces me falta el, el Teatro, el el teatro Parque, Colón,
0: el que tocaré,
1: tocaré, bueno, en el Parque Santa Marita, pero tocaré y en María Pita, que también toqué en el 2011 en las fiestas allí en la plaza. Uh -huh. Y um, tocaré casi dos años después, me faltarán nueve días o menos, nueve años después de, de haber hecho aquella rueda de prensa en el, en el Concello, y, y de haber salido a la venta, porque las entradas para este concierto, que iba a ser el, en mayo de, ya no me acuerdo si el 20 o el 29 de mayo del, del 20. Del 20. Correcto. Salió a la venta el 18-19 de diciembre, es decir, que dos años después voy, voy a tocar. De hecho, bueno, se grabará el, el directo, tanto en audio como en vídeo, sí, lo vamos, lo vamos a... Esa a grabar. era una
0: de las sorpresas.
1: Es una de las sorpresas. Se va, se va a grabar, se va a grabar en, en vídeo y luego va a haber sorpresas en formato de, de canciones en el repertorio. Canciones sí. que nunca he tocado antes de Dire Straits, que no he tocado antes con la otra banda. Y canciones que Dire Straits llegó a tocar en directo pero que nunca grabó en estudio. Y tenemos ahí alguna que otra sorpresa, aparte revés, con nueve músicos.
0: ¿Al revés? Es decir, que hayan tocado en estudio, que hayan grabado, que hayan salido editadas… Que ellos no hayan hecho en directo, ¿hay alguna que hacéis vosotros? Que hagáis vosotros.
1: Um, para Coruña no, pero sí hay preparadas muchas. ¿Ah? Porque en Coruña, es que si nos ponemos a tocar, no bajo de tres horas. Claro. Y ya llegué a hacer tres horas y ahora ya me dijeron, oye, tampoco te pases que vamos mayores. <risa> Entonces ya. haremos Joder. dos horas y cuarto aproximadamente. Pero sí que, sí que, repito, va a haber sorpresas desde el inicio hasta, hasta el final. Y una sorpresa, ya el inicio del concierto. Cómo se va a comenzar el concierto ya va a ser, aparte de sorpresa, va a ser eh, potente. Lo voy a dejar ahí. El comienzo del concierto va a ser muy potente. No, no solamente por la canción, sino por, por lo que tenemos preparado. Va a ser muy potente. Y además, pues eso, eh, lo vamos a grabar y, y qué mejor sitio que grabarlo en, en, en Coruña, ¿En, en, Coruña? En, en, en nuestra casa, en mi casa, con, con nuestra gente, con los amigos, con la familia, con la gente que que en las últimas semanas al final <ríe> escribe preguntando, oye, tú cuando tocas vas a estar en dos sitios, no, no, voy a estar en uno solo, ¿no? Entonces, bueno, pues allí estaremos el 10 de, de diciembre y repito y reitero a toda la gente que nos está escuchando ahora en directo y que nos escucha ahora también por podcast, les invito, les convido que... ...que se acerque en el 10 de diciembre al, al Teatro Colón... ...será una buena manera de comenzar las fiestas de Navidad... ...y de volver a disfrutar de música en directo.
0: Que es mucha... tenemos mucha carencia ahora de música en directo... ...aunque es cierto que se está... esto se está animando... ...ya empieza a haber un montón de giras... empieza a haber un montón de locales programando música... empieza eh, los músicos locales a, a, a darse vida... Eh, recuerda a la gente dónde pueden hacerse con las entradas
1: Efectivamente, las entradas están en la venta en la página de ataquilla.com y eh, en la taquilla de la plaza de Urense y también en la taquilla del Teatro Colón. Sí que es cierto que, bueno, creo que ahora estamos ya en una... Sí. Estamos ya so todos digitalizados y la, pff, yo creo que el 95-97% de la gente compra las entradas a través de, Perfecto. en este caso, de ataquilla.com, uh -huh. pero si no, pues como digo, en, en la taquilla de Plaza de Ourense y en la taquilla del Teatro Colón están, están disponibles, pero como sigue así, por poco tiempo.
0: Y ahora es algo que, que, que yo también me planteaba hace tiempo, ¿no? Uh -huh. No hay giras o, o no hay relevo para estos grandes grupos. No hay, no hay unos nuevos Dire Straits, no hay un nuevo Springsteen, no hay unos nuevos Stones. Eh, ¿Cuál es el problema? Que la gente ve muy fácil el grabar en casa, sacar tres tonterías como reggaetón y hacer cosas como Kiko Rivera y, y tonterías de este tipo. O yo, es que no, no son cosas. Que, y sin embargo después tú ves que sale a Mancio Ortega. Saca una edición de camisetas de los Ramones Y todos con camisetas de los Ramones pero nadie, los sabe, pero, nadie, de pero nadie sabe quiénes son los Ramones Claro.
1: <ríe> y todo el mundo con camisetas De la lengua de los Rolling Stones y A lo mejor no saben quiénes son A ver, eh, yo creo que eso de debería venir otro día y, y, y como ya ves que hablo poco Debería venir otro ah, día y, y ocupar y... otra hora pero, pero Esa reflexión que tú acabas de hacer Yo creo que no eres eh, el único Y aquí estamos varias personas en el estudio Creo que todos compartimos esta reflexión Yo soy el primero que la comparte sobre todo porque... Seguro que también os pasa a vosotros... Y a la gente que nos está oyendo... ¿Escuchas en este caso de 3 Que es el, el grupo motivo de esta entrevista? Hombre... A mí lo que me pasa es que escucho ahora mismo de fondo... Versión Channel of Love de Making Movies... Uh -huh. uh, tiene un año más que yo... 41 años tiene la canción esta grabación... Y me suena más fresca... Que sí. cuando la escuchaba hace 10 años... Es como, como los buenos vinos dicen... ¿no? Que, es mejo que mejoran con los años... Sin embargo hay grabaciones o hay canciones... De otros géneros, como tú me acabas de nombrar, que pasan de moda Ay, a los tres tomo. meses y ya ni te acuerdas de lo que acaba de pasar. Y el tema es que, ojo, se llenan esos conciertos. Sí. Se llenan esos conciertos. Lo que a lo mejor no hay es una, un relevo generacional de, 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 de la cultura o del género un poco más eh, añejo, voy a decirlo así, más rockero, country rock, blues… Pop, pasa que decir pop y decir rock es tan transversal que todo entra ahí. Luego lo que hacemos es añadir coletillas, country rock o blues rock o rock melódico, Porque pero es muy transversal. Es
0: todo cierto esto. que a, a nuestro a nuestro correo, al correo del programa, llegan muchas maquetas de gente que, que quiere empezar a ganarse las habichuelas en el mundo de la música, pero son de 40 para arriba, ¿eh? de edad, sí, quiero decir.
1: Es que los 40 son los nuevos 20. Ya.
0: Dímelo a mí que tengo 55.
1: Pues tienes, pues tienes 35, <risa> calla, no digas nada. Pues eso me quedan muchos años <risa> todavía para
0: jubilarme.
1: <risa> eh, sí, es, es, es verdad, o sea, ahora mismo la, sabia, la, sabia, o sea, la, la generación nueva es, es distinta. Me viene a la mente una persona en, en Extremadura hace unos años, un chico de 16 años que tocaba la guitarra también por, porque le gustaba Dire Straits y me llamó la atención porque me, me vi reflejado en él y dices tú qué bueno, hay esperanza todavía.
0: Ya, pero Dire Straits ya es generacional, tu hijo lo escucha porque lo escuchas tú, no sí. es algo que excepto programas como el mío, modestia aparte, eh, pero ya no se escucha en la radio Pero programas no como es... el
1: tuyo hacen falta precisamente para eso, para seguir enseñando que existe eso, mi hijo escucha, mmm, la playlist de mi hijo te sorprendería, Ya. o sea, T-Rex, eh, oh, ¿eh? Rainbow... Um, The Dire Day tengo que decir que tiene dos, Your Later Strike y Walk of Life. Dije, hombre, no podrías tener otras dos distintas, ¿sabes? <risa> Pero el otro día estaba con Doobie Brothers o con, o con wow. Steve Miller Band. Y digo, bueno,
0: Man, bueno vaya. Creo, creo,
1: creo, creo, creo que no lo estamos haciendo mal.
0: <risa> bueno, pues eh, ya que hablamos de relevo generacional, eh, el programa lo hace o lo hago con mi hija, por lo tanto, ahí también espero haber hecho algo bueno. Y me está diciendo, porque siempre tenemos que ponernos una alarma, porque siempre sí. nos pasamos de la hora, que ya hemos llegado a nuestros 55 minutos, que aquí hemos rematado una nueva emisión de Quack and Roll, no es una emisión cualquiera, porque hoy ha estado con nosotros Oscar Rosende, líder de Great Strays, que el 10 de diciembre, recordad, 10 de diciembre, estará con su espectáculo The Great Sons of Dire Straits en el Teatro Colón, en la Coruña. las entradas ya están a la venta, quedan poquitas, poquitas, espabilad, y rápido online y Oscar gracias por haber venido un placer para nosotros tenerte aquí
1: gracias a vosotros por haberme invitado el placer ha sido ha sido mío a este estar con vosotros y,
0: y, y por
1: esta fantastico, este fantástico rato y Muy desde bien. luego
0: no quiero despedirme sin agradecer a, a José Luis Núñez el, el speaker del Depor <risa> que lo tenemos aquí en el estudio que también habla a Dios pero no ha abierto la boca ha venido a, a deleitarse con la música de Oscar. Y vosotros no os vayáis, porque ahora llegan nuestros compañeros del Desinformativo. Nosotros subiremos de nuevo el próximo lunes a los estudios José Couso de Cuac FM. Y hasta entonces, Nerea y Fer, nos despedimos deseándoos lo mejor.
2: We wish you well. We wish you well. Time.